0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este primer capítulo de Emergente te invitamos a conocer a Jorge Luis Álvarez Chávez que nos compartirá su historia de liderazgo y el camino que ha recorrido para convertirse en un activista social que está transformando a Aguascalientes. Si tú también quieres ser un agente de cambio, no te puedes perder esta plática. Jorge Luis, bienvenido. Muchas gracias por ser nuestro primer emergente. Te cuento que decidimos nombrar así al podcast, ya que tú y cada una de las personas que será la voz de este espacio son liderazgos dispuestos a atravesar caminos de retos y que tienen muchas ganas de generar un cambio social y lo están logrando. Eh, pero bueno, pasemos a lo interesante. Cuéntanos, ¿quién es y qué hace Jorge Luis Álvarez Chávez?
1: Bueno, muchas gracias. Antes que nada, por la invitación y por esta oportunidad de compartir a los jóvenes lo que... Este, las historias, ¿no? las historias de personas que están apoyando en proyectos sociales aquí en Aguascalientes y bueno, Jorge Luis Álvarez es una persona pues bastante apasionada de toda la cuestión de proyectos de impacto y valor social, soy hidrocálido de aquí de Aguascalientes orgullosamente eh, estudié Administración y Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, eh, fui eh, certificado por el INE eh, como analista electoral y estuve involucrado en varias asociaciones durante pues, bastante tiempo, ¿no? ya un poco más de ocho años, y pues me gustan las artes, me gustan las ciencias sociales, me, me encanta la historia y más que nada pues, me apasiona el ser partícipe de poder ayudar en estos proyectos a personas que viven en una situación vulnerable y construir una mejor sociedad.
0: Padrísimo, Jorge. Eh, bueno, me cuentas que eres un liderazgo consolidado, que tienes más de ocho años justamente construyendo esta trayectoria. Eh, platícanos, por favor, ¿cuál es tu causa y cómo la hiciste para pasar de la idea en tu cabeza de quiero generar un cambio y hacerlo realidad? ¿Cómo ha sido ese camino que has recorrido para llevar tus sueños a hechos reales?
1: Eh, prácticamente, pues bueno, ha sido un camino largo, pero involucrándose. Yo creo que esta, eh, empezó con la, el primer contacto con una asociación civil. Yo ya tenía esta inquietud de poder ser partícipe de una AC y bueno, prácticamente pues fue empezando con este primer contacto y sensibilizándome. De ahí empecé a involucrarme en otras causas de, de proyectos sociales de impacto, por ejemplo, lo que es eh, fundaciones de cáncer, fundaciones como Crida Aguascalientes, que atiende a varias enfermedades, eh, tanto motoras, mentales, igual de cáncer, y también de, de ciudadanía. Y por ejemplo, la asociación cuestiona, Despierta, Cuestiona y Actúa, que es esta parte de la participación ciudadana, y pues bueno, ahí inicia todo sensibilizándome yo y empezando a involucrarme en diferentes causas y haciendo un trabajo, pues yo creo que bastante satisfactorio. El poder ayudar a otras personas es algo que retribuye mucho. Entonces, eh, bueno, prácticamente eh, ha sido un camino y ahorita estoy como director de la Fundación Líderes de Altura, que hacemos proyectos donde abarcamos cinco ejes principales, que es educación, salud, que es medio ambiente, la promoción de la igualdad sustantiva de género, lo que es el emprendedurismo. Y en este momento estamos desarrollando un proyecto bastante importante que es sobre prevención de enfermedades y trastornos mentales en esta parte de cuidando la salud mental de adolescentes y también enfocado a la prevención del suicidio. Entonces, es esta como intención de poder realmente tener un impacto en la sociedad y que podamos ser, como dices, un agente de cambio, ¿no? Para construir una mejor, un mejor futuro, tanto en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro estado, el país y el mundo.
0: Jorge, me encanta escucharte y, y ver eh, las etapas que has pasado para poder ir consolidando cada vez más la causa y... Me cuentas que iniciaste tu, tu activismo social participando en varias iniciativas y que actualmente eres director de esta asociación Jóvenes de Altura. Eh, tú estudiaste mercadotecnia, ¿cómo fue para ti este proceso de encontrar tu causa y decidir dedicarte al 100% a este proyecto y cómo es que lo haces posible? Porque creo que una duda siempre en el emprendurismo social y en los jóvenes que quieren ser agentes de cambio es... ¿En verdad puedo dedicarme al 100% a esto? ¿Es posible? Y si sí, ¿cómo le hago?
1: Claro, pues es esta cuestión de, de encontrar tu pasión, ¿no? Porque, como dices, pues yo estudié una carrera y estaba enfocado en desarrollar un trabajo, eh, me, me certifiqué como analista electoral y pues estuve trabajando un tiempo en lo de campañas electorales y la promoción de programas de gobierno. Y en este momento en el que yo me empiezo a involucrar y empiezo a conocer de las asociaciones civiles, pues quedé enamorado, quedé totalmente enamorado de este trabajo.
0: Es fácil, y, ¿verdad? Enamorarse de esto.
1: Sí, bastante fácil y, y te llena el alma. Entonces, hubo un punto en el que dije, bueno, ¿a qué me quiero dedicar al, al 100%? ¿No quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo o, o quiero seguir esta pasión que tengo por los proyectos sociales y por las asociaciones civiles? Entonces, decidí en esta parte de, de, pues, tomar este camino, ¿no? Tomar este camino, enfocarme y, y se puede vivir totalmente trabajando en, en una asociación civil, pues, es integrarse a, 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 pues, sí, con equipos de personas que, que se enfocan en hacer este trabajo. Y, bueno, be, para mí ha sido un camino que no me arrepiento para nada. O sea, es... El, el romper un paradigma de que si estudiaste esto te vas a dedicar a esto toda tu vida, claro. ¿no? entonces yo creo que es importante conocer conocer varias, varias tener varias vivencias y, y involucrarnos en, en varias cuestiones para ir conociendo qué es lo que más te gusta no
0: estoy completamente de acuerdo contigo, porque vamos también a través de caminar el camino es que nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos viendo qué es lo que en realidad nos llama, qué es lo que nos mueve y creo que todo lo que aprendamos nos va a servir para poder construir nuestro objetivo y que también es muy importante ser leales a nosotros mismos y, y, y seguir nuestros sueños, perseguirlos. Pero bueno, el camino no es fácil de recorrer. Cuéntame cuáles han sido los grandes retos para poder eh, llegar a donde estás y cuál es la experiencia que recuerdas como la más memorable hasta ahora y que te ha ayudado eh, para construir este liderazgo y tener eh, un liderazgo de impacto.
1: Eh, bueno, como dices, pues a veces no es difícil el camino y siempre hay pues altos y bajos. Entonces, eh, a veces nos encontramos con situaciones que, que nos hacen perder la motivación de seguir en algún proyecto, pero yo creo que en mi experiencia es este, esta parte de la resiliencia y el buscar ayuda, porque muchas veces no, nos desesperamos, ¿no? De no saber cómo resolver algún problema, de no poder, este pues tener límites, ¿no? porque todos tenemos límites, pero buscando ayuda de otras personas que, que sepan hacer las cosas, que tengan intención de, de ayudarte, de ser una guía, es como yo he encontrado un camino de poder, eh, pues sí, sobrepasar estos obstáculos, porque sí te das cuenta de que hay muchísima gente que también está interesada en esta parte de, de impacto social. Que, que tienen ese deseo de ayudar y a lo mejor no saben cómo. Entonces, yo me he encontrado en situaciones donde no tenía ni idea ni de cómo empezar a resolver un problema y empezaba a buscar ¿no? con amigos, me empezaba a comunicar, oye, tú conoces a alguien que, que sepa hacer esto, ¿no? que sea ingeniero de tal o que, sea, que tenga este trabajo, que tenga estos conocimientos y empezar a tocar puertas y, y te encuentras con personas que, que tienen ese deseo de, de apoyar entonces, para mí ha sido algo, eh, un aprendizaje bastante grande, el siempre pedir ayuda, siempre estar comunicándose con otras personas que, que puedan aportarte algo y creces muchísimo, creces muchísimo y puedes, pues, ahora sí que resolver esas dificultades. Y bueno, yo un, una, algo muy memorable que tengo fue cuando estaba en la, la fundación de, que apoyaba a, a chicos con cáncer, en la Fundación Manuel Espinoza Armillita, donde sí teníamos una cuestión de que este, se vinieron problemas pues, muy grandes, se complicó la enfermedad del chico y requería los recursos ya. Entonces, nosotros lo que hacíamos era eventos para poder recaudar ese dinero, pero este, te das cuenta de que pues, el chico no puede esperar, ¿no? O sea, no puede esperar a una fecha programada y que se reúna este, el recurso, entonces sí estábamos vueltos locos de, de saber cómo podíamos resolver esto y, y prácticamente eh, pues fue el comunicarnos. Empezamos a hacer campañas, empezamos a explicarle a las personas qué es lo que estaba sucediendo y tuvimos una respuesta increíble. O sea, las personas siempre tienen este deseo de poder ayudar a, a salvar una vida y pues sí fue impresionante para nosotros ver esta respuesta tan positiva sabiendo cómo comunicarnos y tocando, pues ahora sí que muchísimas puertas, pero sí es esta cuestión de formar equipo. La unión hace la fuerza y ahí yo me di cuenta de que esto es realidad, ¿no? de que este, pues hay problemas con, que se vienen de imprevisto, pero apoyándonos en otras personas es como tenemos una herramienta muy grande para resolver problemas.
0: Ay, coincido contigo en que de verdad se tiene que poner mucho corazón y tener mucha humildad para poder tener impacto, porque justo creo que los proyectos sociales funcionan cuando se involucra a las personas más cercanas, ¿no? Y tejemos redes, como dices, con amigos y con todos los recursos que tenemos eh, disponibles para poder incrementar justamente estos grandes proyectos. Si pudiera ver para ti un ABC de cuáles son los elementos o los pasos a seguir para poder tener un eh, liderazgo social desde el activismo con impacto, ¿cuáles serían esos
1: pasos? Lo primero es la investigación. Okay. Investigación y conocer el problema. Porque sí, muchas veces este, decimos, ah, pues eh, conocemos así someramente lo que está sucediendo eh, en alguna parte y que. Este, necesitan ayuda y pues ya nos queremos meter de fondo, ¿no? Pero pues realmente primero se tiene que hacer una investigación para saber cuál es el plan de trabajo, porque sin la información adecuada, pues a veces estamos haciendo esfuerzos que realmente pues no van a tener un impacto. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es investigación, es contactar a personas que son expertas en el tema y pues de ahí empezar ya sabiendo cuáles son este, pues las causas de ese problema, empezamos a desarrollar un plan de trabajo. Y ahí es lo que comentaba, ¿no? Hacer equipo. Este, empezamos a, a contactar otras personas que nos ayuden en ciertos temas y ya que tenemos ese plan de trabajo, saber específicamente cómo se va a ejecutar eh, es importantísimo tener esta estructura, ¿no? Es, es algo que es fundamental tener la estructura del plan de trabajo y ahora sí que casi casi que un cronograma, ¿no? O sea, saber tal día espe específicamente cuál va a ser este como el trabajo de ese día y en esta parte también de registrar porque eh, registrar todo lo que se está haciendo y la, la información que se está recabando porque en la cuestión de de asociaciones civiles ahora sí que falta mucha información no falta mucha información y yo creo que este dentro de ese abc es importantísimo compartir lo que estamos haciendo y compartirlo con a lo mejor gente que también está haciendo un trabajo similar porque ayuda muchísimo y se da cuenta uno de eso cuando está investigando, que es cuando empieza a recabar esta información y pues a veces te das cuenta de que o los estudios están muy atrasados o no se encuentra información por ningún lado, entonces este, yo creo que es bastante importante también. Y otra cosa que, que les recomiendo mucho a los jóvenes es conocer si hay ya asociaciones que están haciendo el trabajo que tú quieres hacer porque eh, pues hay dos vertientes no o sea te puedes sumar o si no hay nada este si no hay alguna asociación que esté haciendo el trabajo que tú quieres hacer pues ahí puedes tomar la iniciativa y pues tú empezar a, a desarrollar todo un plano ¿no? pero yo creo que sí es muy importante saber si te sumas o si inicias para no duplicar esfuerzos
0: qué valiosa aportación y, y, y creo que es súper cierta porque a veces creemos que soñamos solos y, y que la idea que nosotros tenemos es como eh, el, el hilo negro y que acabamos de descubrir algo bastante importante, pero justamente haciendo investigación nos damos cuenta que a lo mejor ya hay mucho camino recorrido y que podemos aportar muchísimo más, pero la verdad es que sí, completamente que con información y teniendo esta buena estructura del proyecto creo que se puede tener este mucho mayor éxito y eso está padrísimo. Este, Jorge, ahorita que me explicas todo esto y que veo como tu expertise y, y por todo lo que has pasado, asumir un rol de liderazgo lleva responsabilidad, lleva tiempo, eh, implica trabajo. Eh, ¿Cuál consideras que son las características personales que hacen que un líder pueda impactar? No su causa, al líder.
1: Híjole, yo creo que... Este, en esta parte como los valores, los valores de un líder
0: características que el líder social debe tener para poder liderar al equipo y para poder sumar a su causa
1: bueno yo creo que la cuestión de la empatía la cuestión de la empatía es importantísima porque el poder sensibilizar a otras personas, o sea poder tener como esa comunicación asertiva de, de transmitir no de transmitir eh, este pues sobre alguna problemática y lograr que la otra persona se sume a este proyecto es algo bastante importante y es con lo que me he dado cuenta que pues, los grandes líderes tienen ¿no? esa carisma y esa empatía que logran envolver a otras personas para que se sumen a proyectos. Esa sería una. Y otra también sería este, el siempre estar informado, siempre, este, todos los días ahora sí que tener esta esta, cómo decirlo, este hábito de estar informándose, porque el mundo cambia rapidísimo, entonces y más por ejemplo con las nuevas tecnologías siempre están saliendo nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, todo, entonces eh, son herramientas que se pueden aprovechar, entonces siempre hay que estar informado porque hay muchas oportunidades que un líder puede tomar para para ejercerlas en las causas sociales, entonces esa es otra de los eh, como puntos que yo veo muy importantes. Y eh, el otro, yo creo que eh, sería la constancia. La constancia porque el trabajo social es de todos los días. Las problemáticas, ahora sí que falta muchísimo trabajo para resolver problemáticas tan grandes que tenemos eh, tanto en nuestra ciudad como en el mundo. Entonces... Siempre, este, yo creo que es valioso dedicarle eh, todos los días un poco de tiempo para estar aportando.
0: Muchas gracias, Jorge. Eh, pues para ir cerrando con, con, con este tema tan interesante y tan importante, eh, ¿qué, ¿qué le podrías invitar tú a las juventudes? ¿Cuál es tu consejo para todos aquellos que sueñan con, con ser agentes de cambio y que tienen ese amor? Eh, por Aguascalientes, por nuestro México y que quieren ser agentes de cambio.
1: Sí, un consejo pues, que yo le daría a los jóvenes y más a los que tienen, esta, como dices, este deseo de ayudar, sería que se involucren, se involucren, que participen más, que participen porque este, en esta cuestión de que hay muchas problemáticas y hace falta mucho trabajo estamos viendo que se viene un futuro complicado, ¿no? Entonces, si no nos involucramos hoy mismo en poder eh, sumar esfuerzos para resolver ciertas eh, problemáticas y apoyar ciertos proyectos, yo creo que mañana es tarde. Entonces, es verdad. Eh, mañana es tarde y yo creo que sí sería esta cuestión de, de participar este, desde ahorita, que no se queden con esa inquietud de que ah me gustaría eh, ayudar eh, en cierta causa, ¿no? Y después se va pasando el tiempo y, y pues hasta que pues ya eh, varios, bueno, varias semanas o meses después, porque lo he visto en muchos jóvenes que, que tienen esa inquietud y ese deseo, pero lo dejan pasar, lo dejan pasar. Entonces, se
0: cansa el caballo antes de empezar y eso no puede pasar.
1: Sí, invitarlos a que participen ya que no pierdan esa motivación y que no la dejen pasar.
0: Muchas gracias, Jorge. Pues queridas y queridos emergentes, ya escuchamos la historia de éxito de Jorge. Sepan que aquí hay un espacio, una causa y un lugar en donde todas y todos son bienvenidos este, a, a sumarse, a colaborar. Y como nos deja Jorge con esta gran reflexión, investiguen, eh, aprendan y sobre todo no dejen de soñar y no dejen de trabajar para construir sus sueños. Este, de nuevo, Estoy muy contenta de que seas nuestro primer emergente y de poder compartir tu historia de éxito. Este, muchas gracias por acompañarnos y pues nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.